0: Rugidos mentales, rugidos mentales, rugidos mentales. Todos tenemos un momento en la vida donde nos llega una epifanía, un pensamiento, una idea, una inspiración. Ese impulso para hacer algo yo lo llamo rugido, rugido mental. Siempre he pensado que cada persona tiene algo que aportar al mundo, una historia, un momento, un recuerdo que contar que sea para divertirnos, inspirarnos o simplemente para pasar el tiempo. Yo soy Omar González y les doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con amigos y conocidos sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Un podcast para pasar el tiempo, un podcast de rugido mental. Rugidos, rugidos, mentales, mentales. rugidos mentales. Amigos, bienvenidos al episodio número 21 de Rugidos Mentales. Gracias por escuchar este podcast. Mi invitada de hoy es Irma Rojas, comunicadora social y periodista, especialista en proyectos de desarrollo y magíster en dirección de marketing. Una mujer que aprecio y admiro muchísimo. Irma, bienvenida a Rugidos Mentales.
1: Hola Omi, qué felicidad de estar aquí, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio tan bello.
0: Quiero decirte que yo estoy muy feliz de tenerte, tengo que confesar que cuando inicié este proyecto estabas en el listado de las personas que quería tener en primer lugar, pero para el tiempo que nació este podcast acababas de ser mamá, así que decidí sacarte porque sabía que ibas a estar súper ocupada. Sin embargo, estoy más feliz que este sea el momento porque ah, hoy este podcast ya tiene más seguidores en Instagram y en Spotify, así que son más para tener la posibilidad de escucharte.
1: Bueno, me emociona, me emociona y me da un poquito de asusto.
0: <risa> para los que escuchan este episodio, Irma fue mi jefe, más bien mi líder en una organización donde trabajé hace unos años. Y me atrevo a decir que a hoy es la mejor líder que he tenido. Todas las cualidades que uno puede colocar en un diccionario o en Google respecto a lo que es un líder, Irma las tiene. Una mujer con un gran sentido humano y con una alegría que contagia. Quiero empezar nuestra conversación viajando al lugar de donde eres, en ese entorno familiar donde creciste. Eres de Huila y tienes varios hermanos y tu mamá fue la líder del hogar. Cuéntame, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Eres la menor, la mayor? ¿Y ¿Qué es lo que más recuerdas de esa época cuando vivías con tu mamá y tus hermanos?
1: Bueno, yo nací en un pueblo muy pequeñito, del sur de Huila que se llama Acevedo. Nací en una familia de cuatro hermanos, yo soy la menor de los cuatro. Y realmente, pues yo tengo muchos recuerdos de infancia relacionados con el campo, porque mi mamá fue maestra de escuela, siempre fue maestra de escuela rural, pues la mayoría del tiempo que yo estuve niña, luego sea, ya estuve en una escuela urbana, pero digamos que mis recuerdos están asociados por el, al campo. Y mi papá fue agricultor, entonces cafetero y, y demás, entonces tengo esos recuerdos, digamos, muy vivos de crecer en el campo, de jugar cerca a la quebrada, de las montañas que adoro, de los animales del campo. Mis recuerdos están asociados con eso, sobre todo porque mis abuelos, mis paternos, Tenía una finca bellísima al lado del río y para llegar a esa finca donde los abuelos había que pasar un puente colgante que recuerdo que me daba pánico al principio y siempre mis hermanos me llevaban cargada, mis hermanos, los, los mayores son hombres, siempre me llevaban cargada, recuerdo mucho a mi hermano mayor, a William, llevándome a Tuta, pasándose puente y digamos que mis recuerdos de infancia están muy asociados a eso, al campo, a la vida tranquila, al ambiente de naturaleza, a este tipo de cosas digamos que están muy atados mis recuerdos y mis afectos.
0: Tienes una chispa alegre. Yo, cuando pienso en ti, pienso en alegría de este personaje de la película intensamente. Y Ay, amo eso. Estoy seguro que no soy el único que, que lo piensa. ¿Qué te dice la gente normalmente cuando te conoce?
1: Realmente eh, creo que, pues de entrada, depende mucho del contexto en el cual la gente me conoce, ¿no? Ahorita que tú me dices y que me río, creo que la gente recuerda mi risa en distintos episodios, o sea, como que me ha pasado que la gente me dice, escucho a tu risa desde el ascensor, me hace falta tu risa, como que siempre la risa está como relacionada y trato de reírme mucho, realmente lo hago también intencionalmente, yo creo que la risa es una terapia maravillosa entonces procuro de reírme en vez de llorar siempre, <ríe> aunque soy muy llorona también, pero procuro reírme mucho, yo creo que la gente me dice, como que ahorita relacionándolo, siento que sí, la gente como que recuerda mi risa, y creo que lo que dejo en las personas, tratando de encontrar una respuesta realmente a tu pregunta, más que lo que la gente me dice cuando me conoce, es lo que, con lo que la gente se queda cuando, cuando no estamos tan cerca, y creo que la gente se queda como con una energía bonita, y creo que eso es fundamental, o sea, yo creo que uno viene al mundo a tocar positivamente la vida de la gente y ese debería ser el propósito de todos.
0: Yo pienso que esa parte que dices es lo que te decía, es esa chispa, esa chispa que tienes, de alegría total, pero ¿siempre tuviste esa chispa o fue construyéndose en el camino?
1: Yo sé que fui mal geniada, muy mal geniada, entonces siento que tal vez la ha ido moldeando también porque yo creo que uno se autoconstruye también mucho, ¿no? Uno tiene que... Desaprender esas cosas que no le gustan de uno y, y aprender nuevas. Yo creo que uno también tiene que autoconstruirse de acuerdo a ese imaginario de lo que uno quisiera ser y yo siempre digo que uno tiene que andar por la vida buscando su mejor versión porque toda la vida uno va a tener mil cosas por mejorar y toda la vida uno va a tener un camino enorme que recorrer para ser una mejor persona, pues creo que uno debería andar en la vida precisamente eso, buscando su mejor versión, y yo creo que me he ido autoconstruyendo también, o sea, yo no creo que siempre pues haya sido como tan, tal vez alegre sí, porque yo he sido muy alegre, he sido muy rumbera, a mí al son que me toquen bailo, eh, a mí me encanta socializar, yo adoro conversar con la gente, soy súper habladora, mejor dicho, te, te, me vas a tener que callar, Omi. <ríe>
0: Entonces,
1: pues digamos que siempre he sido así muy extrovertida. Pues de hecho, de niña yo estudiaba en una escuela pues, rural justamente donde trabajaba mi mamá y a los ocho años fui presidenta del gobierno escolar, que eso era un hito. O sea, en el momento para mí pues no era un hito o sea era simplemente soy la presidenta del gobierno escolar y me paraba frente a la escuela y daba discursos y toda la cosa, pero después en la vida vine entendiendo que eso había sido un hito para mucha gente que me veía y decía, ay, esa niña tan pequeñita y, y cómo habla, esa niña tan pequeñita, y creo que siempre tuve muy buenas habilidades de comunicación o sea, creo que eso sí lo tuve desde siempre mm, creo que se lo debo a mi madre sin duda, y el hecho de haber estado en contacto con mucha gente porque yo desde bebé estaba en la escuela donde mamá trabajaba, pues siempre me tuve que relacionar con niños, entonces hablaba con niños de todas las edades, de todos los cursos, pues creo que a eso le debo también como esa habilidad de comunicación y el hecho de ser muy extrovertida y de que rara vez me dé vergüenza hacer algo.
0: Saliste del colegio también a una edad muy temprana y ingresaste a la universidad a estudiar, digamos que muy pequeña, ¿a qué edad entraste a la universidad?
1: A los 14 14 eso es, algo, años, eso es algo que me da un poquito de pena porque cumplí 15 estando en la universidad. <risa> es muy chistoso eso porque realmente yo, pues obviamente yo cumplí en enero, entonces yo estaba como en la semana de inducción cuando cumplí 15 años, una cosa así. Entonces pues nada, eso es muy chistoso, todavía me parece... Un poquito extraño, pero bueno, el cuento va que como mi mamá era maestra de escuela, pues yo desde muy niña, o sea, desde, desde cero meses estuve en la escuela básicamente, desde que mi mamá tuvo que volver a trabajar, pues se, le tocó llevarme y tenía una persona que me cuidaba, pero pues yo estaba todo el tiempo en ese contexto. A medida que fui creciendo, pues ya una niña no se queda solo en el apartamento donde vive la maestra, sino que me metía a los salones, porque sí. Y fui aprendiendo y recuerdo que mi mamá me cuenta la historia de que un día, de que ella siempre me veía leer, pero ella pensaba que yo memorizaba las palabras de acuerdo a los dibujos. Entonces ella no creía que yo supiera leer, sino que simplemente decía, ah, la niña relaciona tal cosa. Y que un día, como que de tanto verme, la profesora de primero, de primaria, le dijo, la niña está leyendo. Y mi mamá le dijo, sí, pero sí lee, porque yo lo que creo es que ella, pues como que se aprende y memoriza. No, la niña lee. Entonces mi mamá me dice que cogió un periódico y me dijo, venga y lea. Y yo leí. Y en esa época yo tenía cuatro años, entonces mi mamá dijo, y esta niña lee, cuatro años, ¿yo qué voy a hacer con ella? Porque si espero que cumpla seis, en esa época a, a los cinco, seis, creo que entra uno primero. Si espero que cumpla y entra primero, pues se va a aburrir un montón porque ya sabe leer qué es lo que se les enseña a los niños en primero. En esa época digamos que no era tan y en una escuela rural pues no había que el pre-kinder, que párvulos, que bueno, todo lo que había en día en esa época yo no lo viví. Entonces, pues básicamente mi mami habla con su director de núcleo y le dice, no, pues matricule a la niña en primero, ya mi mamá me dice iban como a mitad de año, me matriculó y evidentemente pues pasé primero y terminé la primaria de ocho años. Entonces entré al colegio a hacer sexto de bachillerato a los nueve años, y salí del colegio a los 14, pues que fue la misma a la que entré a la universidad y ya estaba yo en, en matriculada y como en semana de inducción cuando a finales de enero cumplí 15 años. Y eso es la historia.
0: <risa> muy, muy joven y muy pila también desde, desde muy niña. Y yo creo que no sé qué tan fácil es entrar a una universidad siendo tan joven. ¿Tú qué pasaste por ahí? ¿Cuáles dirías que son las desventajas de entrar a estudiar tan joven?
1: Pues como que habían cosas que no eran tan chéveres, ¿no? Pero pues la vida es así, o sea, creo que yo siempre fui la más chiquita, o sea, en el colegio de hecho yo era la más pequeñita y me acuerdo que el jefe del, del núcleo educativo de mi mamá le decía, no ponga a la niña en el colegio porque está muy pequeñita. Y mi mamá le dijo, pues es que ella es la que quiere irse para el colegio yo quedo con ella si terminó la primaria. Y el señor vuelve le dice lo mismo cuando terminó el bachillerato porque además el terminar el bachillerato implicaba una separación física de mi mamá para poder ir a estudiar. Yo hasta ese momento, cuando terminé el bachillerato, vivía en Acevedo. Para irme a la universidad tenía que trasladarme a Neiva. Eso implicaba que me tuviera que ir de la casa Teniendo 14 años, pues era, digamos, otra, otra situación, mis hermanos, por fortuna, mayores todos, eh, mi hermana ya vivía en Neiva, porque mi hermana estudiaba también en la Universidad surcolombiana eh, uno de mis hermanos también estaba ahí, entonces, finalmente, pues, como que fue un proceso que se dio natural, o sea, yo nunca viví como el proceso de separación dramático que a veces uno ve que los hijos se van de la casa y resulta ser un drama. Pues en mi casa nunca se vivió o yo nunca lo sentí de esa manera porque fue como un proceso natural. Ah, bueno, listo, me voy a estudiar. Y lo había visto, y había visto ese modelo, si ¿sí me entiendes, mi hermano se había a estudiar, mi hermana se había a estudiar. Entonces, de alguna manera, como que para mí era lo lógico lo que había que hacer y simplemente, pues, me fui. Viví con mis hermanos, por supuesto, con los tres vivimos mucho, algún, algún tiempo. Y bueno, fue una experiencia súper linda, yo creo que pues, siempre fue la más chiquita, si algún compañero de la universidad está escuchando de eso, recordará que en algún momento me decían la mascotica, pero digamos que desventajas como tal, no, o sea, creo que viví, viví adelantadas muchas etapas de mi vida, siento un poco, o como desfasada, más que adelantada, como, como que desfasada, como que mis compañeros de universidad ya eran grandes, iban a rumbear y yo no tenía cédula, entonces no podía ir a rumbear, como que a veces me sentía un poquito despasada, eh, pero también tenía eh, los compañeros que armaban plan donde yo pudiera estar, entonces creo que fue una época linda, y bueno, a mí sí me pasó algo que creo que, que no le pasa a la mayoría de las personas, y es que la, la, la mayoría de las personas tienen sus amigos entrañables de su época de colegio, yo tengo mis amigos entrañables de la época de universidad, porque siento que seguramente por, por eso, por haberlas vivido un poco despasada, yo creo que mis compañeros con los que estudié en, la, en el colegio, pues me echarlo con un par de compañeros, pues, pero no así que yo, que yo diga, pues, amigos del alma. Tengo una amiga que es de mi vida, que, que curiosamente estudiamos algunos años en el colegio, pero pues es la amiga de la vida desde que teníamos cuatro años. Siento que viví esa etapa un poco distinto al resto del mundo.
0: O sea, te pasó lo contrario, ¿no? Esa época donde te cumples 15 años, normalmente estás con los, las personas con las que estudias en el colegio, pero estuviste fue aquí con la gente de la universidad. Entonces, bueno, chévere porque conectaste también muy rápido con gente que ya era un poco más adulta. Estudiaste comunicación social y periodismo en la Universidad Sur Colombiana. Ya en esta parte que llevamos de la conversación, has podido compartir que siempre te ha gustado la conexión con las otras personas, hablar, compartir, que también eres muy extrovertida. ¿Siempre tuviste en mente estudiar esta carrera?
1: No. <risa> yo no tuve pensaba? en mente estudiar comunicación. Realmente, eh, no, o sea, yo creo que ni siquiera sabía que la comunicación es el periodismo. O sea, creo que nunca lo tuve en el radar. Yo quise estudiar veterinaria. Y digamos que en el colegio recuerdo haber querido estudiar veterinaria, tal vez por la conexión que tenía yo como con el campo, y porque yo amaba a los animales, entonces yo me veía como cuidando perritos y teniendo una fundación para cuidar perritos, una cosa así. Entonces como que dije, bueno, chévere, ya digamos cuando uno está cercano a 11 que empieza a explorar y le empiezan a decir que hay que pensar que estudiar y ese tipo de cosas, estuvo dentro de mi, de mi panorama, digamos, un tema de trabajo social y recuerdo mucho que mi profesora de español me dijo, tú deberías estudiar algo con literatura a ti te, se te dan bien las letras pero pues, o sea, yo nunca tuve una, un proceso de orientación vocacional así súper profundo, una cosa, no, nunca y en realidad la decisión fue fácil porque yo tenía una única opción para estudiar, yo tenía que estudiar en la universidad surcolombiana porque era la universidad pública y era la que podía acceder entonces pues era simple tienes que escoger algo de ahí y punto o sea, no hay, no, no hay, más, no hay más por dónde buscar, entonces en la opción de descarte, porque literalmente fue una opción de descarte entonces, en la opción de descarte, eh, lo primero que descarté fueron las ingenierías, porque yo no quería nada con números. Entonces, números no, descarto ingenierías, descarto como toda esa, esa área. Y mi segunda opción de descarte fueron las licenciaturas, porque mi madre fue maestra y a mí el trabajo del docente me parece supremamente admirable, pero me parece supremamente sacrificado. O sea, mi madre tenía noches, fines de semana pasando notas, preparando clases, entonces no es solo el tiempo que tú estás ahí, sino todo el tiempo que tienes antes, y además que por lo menos el referente que yo tenía de mi mamá era de una líder de su comunidad muy fuerte, y ese liderazgo le asignaba muchas responsabilidades también, entonces como que a mí me parecía eso como que no, yo, yo no me veía con esa vocación, entonces descarté las licenciaturas, mi hermana es licenciada, mi hermana estudiaba en ese momento licenciatura en matemáticas y física. Entonces como que dije, bueno, ya hay otra maestra en la familia, ya hubo quien siga los pasos de mi mamá, pues yo voy a buscar otra cosa. Entonces descartando opciones me quedaban básicamente mmm, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, donde en ese momento estaba Derecho, estaba Comunicación y creo que Psicología, y me quedaba la Facultad de Artes. Yo me presenté a Comunicación Social, y si no me equivoco Artes Plásticas, no recuerdo si ese era el nombre exacto del programa, pasé a las dos. Y elegí comunicación.
0: Desde mi perspectiva, la comunicación social y el periodismo han tenido distintos momentos. Una época donde era muy respetado, donde quienes estudiaban ese tipo de carreras eran letrados. Y otra época donde hubo como muchos prejuicios de también ser una carrera muy fácil y que prácticamente cualquiera pudiera hacer periodismo sin siquiera ni siquiera estudiar la carrera. En ese tiempo donde tú empezaste a estudiar comunicación social y periodismo, ¿recuerdas qué tipo de cosas se hablaban del periodismo?
1: Eh, yo creo que había como de todo un poco. Yo eh, pues empecé a estudiar y mi carrera tiene ese componente de comunicación social y periodismo. O sea, como que une las dos cosas. Y los primeros semestres fueron muy de comunicación y de teorías de la comunicación y de entender un poco desde la historia de los procesos comunicacionales. Y a mí me pareció un poco denso, la verdad, el tema. Y ya, digamos, como a mitad de carrera, cuando logremos superar esa fase, porque en realidad fue como más de superar, empezamos a hacer periodismo. Digamos que para mí en ese momento no era tan claro la diferencia entre la comunicación social y el periodismo. Yo hoy la veo muy clara y creo que se, se complementan mucho. Pero en ese momento como que no era tan claro. Yo recuerdo que hubo muchos debates, además que yo soy de universidad pública, ¿no? Entonces en universidad pública se cuestiona, se debate, se hace paro por, ¿no? recuerdo muchos debates frente al tema de la profesionalización del periodismo, porque digamos que el, que el hecho de nosotros no tener tarjeta profesional, pues era un debate enorme frente a, si era un oficio que cualquiera podía ejercer, o como, como el sentido de estudiarla durante cinco años, eh, sino hacer una profesionalización y demás. Yo creo que viví ese debate casi que toda mi carrera, pero para mí fue claro que era tan válida la mirada del profesional porque para mí son profesionales aunque se hagan empíricos, y de hecho tuve la oportunidad de trabajar y de compartir con colegas que no tenían un título de universidad, pero que para mí eran excelentes periodistas. Entonces digamos que para mí fue como transparente el hecho de que, de que pues yo era una privilegiada en el hecho de, de, de tener ese tipo de formación, y de que finalmente es uno quien se hace el camino, independientemente de en qué te hayas formado. Y yo creo que el debate es muy fuerte en el periodismo por eso, que porque no tenemos tarjeta profesional, que porque cualquiera se vuelve presentador de televisión o presentadora, porque además hay un estereotipo muy fuerte hacia el género femenino, ¿no? Entonces, que hay la, la, la comunicadora, ¿no? Entonces siento que hay, un, hay una etiqueta muy marcada también hacia el género, y entonces había como ese estereotipo de, ah, estudias comunicación para presentar televisión, y yo, pues, no necesariamente, ¿no? O sea, o, o para volverte famosa, ¿no? Y pues en realidad no, o sea, en realidad hay un montón de caminos para andar y puede que sí mucha gente sueñe con eso y está muy bien, pero otros soñamos con otras cosas y también está bien, ¿me entiendes? Eh, yo creo que pasa en la Comunicación Social y el Periodismo lo mismo que en cualquier carrera, o sea, en una carrera incluso tan seria como el derecho. Está el abogado el litigante tinterillo, con todo el respeto que pueda meritar eso, y está el profesional dedicado... Desde otra perspectiva, hay de todo. Y creo que no se trata solo de la profesión. Se trata en esencia de lo que uno quiere ser y cómo se quiere construir.
0: Tú acabas de decir algo muy valioso dentro de la conversación y es ese tema del autoaprendizaje de también. Que yo creo que en esta época es mucho más fácil y rápido con todas las tecnologías que existen. De que una persona simplemente, no sé, viendo tutoriales, haciendo cursos pequeños, va profesionalizándose, por decirlo de esa manera. Entonces, esa parte que tú dices de que un profesional no lo hace el título, estoy totalmente conectado con esa idea.
1: Yo siento que, que la experiencia te da un plus impresionante, o sea, hay muchas cosas que la universidad no te enseña. Entonces, ese aprendizaje que te da la vida también debería, debería contarme, ¿me entiendes?
0: Total. En los tiempos juveniles, uno normalmente para poder... Tener dinero empieza a trabajar con el pensamiento de empezar, no sé, con una experiencia laboral. Y normalmente uno empieza con trabajos informales que le dan ese primer paso a ser responsable. Esas experiencias a veces uno ni siquiera los coloca en la hoja de vida. ¿Tú tuviste trabajos informales?
1: Yo tuve trabajos demasiado informales. Bueno, en realidad yo, digamos que cuando yo empecé a trabajar, lo que se dice trabajar, pues tuve la fortuna de hacerlo casi que en mi profesión. Pero pues lo que tú dices, uno hace muchas cosas para ganarse la vida. Pero yo no diría que son trabajos, sino, no sé, rebusque, qué sé yo, o sea, como, como otra cosa. Yo hice muchas cosas. Yo hice desde cocinar para mis hermanos y cobrarles el almuerzo, por ejemplo. <ríe> para mis hermanos Muy y negociante. para todos los que vivíamos en, en esa casa, en esa casa vivíamos como ocho personas. Y yo cocinaba y les vendía el almuerzo y, y me ganaba unos pesos ahí. Yo hice ensayos y vendía en la universidad, por ejemplo. Entonces había que escribir un ensayo de X vaina y entonces yo hacía cinco, el mío y cuatro más y vendía a los otros cuatro. Yo fui reina y en Reina 2 me gané una plata importante. Claro. <ríe> entonces, bueno, no, o sea, creo que varias cosas que uno termina inventándose y rebuscándose. Ah, bueno, yo hice voz, hice locución de distintas cosas y pues en esa época no le daban a uno mucha plata, pero pues algo se ganaba uno locutando cosas. Pues nada, creo que esas fueron como las cosas que, como te digo, pues no, no fueron trabajos, pero eran cosas que uno hacía para, para ganarse unos pesos.
0: Quiero que hablemos de tu llegada a Bogotá. Te vienes desde Huila hasta la capital, lugar sí. donde vives actualmente. ¿Por qué esa decisión? Y cuando llegas a Bogotá, ¿qué es lo primero que piensas?
1: Yo no decido venirme a Bogotá. Esto fue o sea, fue lo que te digo, fue que la vida te va llevando por donde tienes que estar. Mi primer trabajo fue en Caracol Radio Neiva. Yo tuve la fortuna de hacer allí mi práctica profesional y me dejaron vinculada. Primero como reportera, luego periodista. Y ahí, digamos que como que sí tuve la intención en algún momento de venirme a Bogotá. Yo era corresponsal nacional en ese momento y como que sentía que ahí ya había hecho lo que tenía que hacer porque pues ya ahí no se podía crecer más en Neiva porque pues el director, o sea, lo, lo máximo que podría llegar a ser sería directora de noticias, pero pues el director era un periodista de mucha trayectoria, Marco Fidel Yucumá, quien tengo en mis más profundos afectos, pero pues Marco no iba, no iba a salir de ahí, ¿sí me entiendes? O sea, yo no iba a pretender nunca ocupar el lugar de Marco porque a Marco le quedaba mucho camino para andar todavía ahí siendo director y yo estaba muy joven como que dije, no, tal vez deba irme para Bogotá, y ahí tuve la intención, y como que hablé en ese momento con el, con el director de noticias, el director de corresponsales, o del sistema informativo, creo que era en ese momento, que era Héctor Rincón, y Héctor me dijo, bueno, miraremos la posibilidad, en ese momento entra el grupo y compra caracol, y bueno, hace un remezón, cambian la gente, el Héctor deja de ser el director de corresponsales del sistema informativo, entra Yolanda Ruiz, y digamos que pues con Yolanda no, no había esa cercanía, como para mirar la posibilidad, entonces yo decido renunciar a Caracol y hago otras cosas en el día trabajo con la gobernación de Luila, hago otra serie de cosas, trabajo con la electrificadora de Luila, creo, en, bueno hago varias cosas en El Luila, estuve en el diario de Luila también un tiempo, en ese momento yo estaba como sin un trabajo fijo, creo que había trabajado con el sistema AC, Edgar Artundo, me había quedado sin trabajo por esos días, y estaba como apoyando un proyecto de la primera dama la gobernación, de radios escolares infantiles, y un amigo de acá de Caracol, Bogotá, me llama un día y me dice, oye Flaca, es que mira que están buscando en la W una persona que venga a hacer un reemplazo con y quieren a alguien que haya hecho radio, pero que escriba muy bien. Y se me ocurre que tú cumples con ese perfil. Entonces le dije, ah, pues sí, chévere. Entonces me dijo, ¿por qué no te vienes si haces una prueba? Y yo dije, pero irme para Bogotá a hacer una prueba, o sea, semejante viaje para hacer una prueba, qué tal okay. que sí, qué tal que no. Pero pues luego como que repienso la cosa y digo, no, es la W, O, o sea, es Julio Sánchez Cristo, me voy. Y al otro día me vengo para Bogotá. Y evidentemente hoy hago la prueba, la hago con el editor, creo que era el cargo, que se llama Slobodan Wilches. Luego me hace la prueba y pues como que gusta en general. Al otro día entonces me dice, ¿por qué no madrugas a las 4 de la mañana eh, para que mires cómo es la dinámica y estemos acá? Y yo dije, listo, madrugo a las 4 de la mañana, pasa algo ese día y es que pues la persona encargada de llegar a la misma hora a hacer el resumen de noticias para Julio Sánchez se queda dormida. Y yo llego y eran las cuatro y media, el resumen de noticias se le tenía que pasar a Julio antes de las cinco de la mañana al lugar del mundo donde él estuviera. Y me empiezo a angustiar y digo, Dios mío, tengo que hacer algo, o sea, no va a haber resumen de noticias, ¿qué va a pasar? Corro a la cadena básica que tenía un amigo que se llama Leonardo Sierra y le digo, Leo, es que no ha llegado, ¿Eh, ¿qué hago? Porque mira la hora y ya llamé y no me contesta, entonces me dijo, no, pues debe ser que se quedó dormido, pues regularmente lo que se hace es A, y, y él me da la instrucción, me dice qué, qué se hace, y con la instrucción que recibo, yo hago un resumen de noticias. En ese momento, la persona que tenía que haber llegado a las 4, me llama como faltando un cuarto para las 5, y me dice como, no, terrible, me quedé dormido. Y yo, no, pues mira, yo, yo hice este resumen, A, B, C, D, listo, está perfecto, mándaselo a este correo que Julio está en Madrid. Y yo mando el correo como faltando 3 minutos para las 5 de la mañana, o sea, una cosa así súper contra el reloj. Y ese hecho... O sea, el hecho de que alguien se haya quedado dormido, que yo haya llegado y que lo haya resuelto, hizo que yo me quedara en la W, básicamente. Entonces, fue como, no, ya, eres tú, te quedas. <risas> Hiciste el resumen de noticias, nos salvaste. Eh, y yo, bueno, entonces me quedé. Pero lo de W era un tema súper corto. Eran unas vacaciones de Asdrubal Guerra, que en ese momento creo que era como el redactor o algo así. Pues nada, me quedé. Y al final de ese contrato, pues como que ya sí tuve la intención de quedarme en Bogotá. O sea, pero... Pero lo que te digo fue por inercia, o sea, yo ese día me vine a hacer una prueba, yo ni siquiera había traído ropa para quedarme en Bogotá dos meses, o sea, no, yo había traído ropa para tres días. Entonces fue como, mami, me voy a quedar en Bogotá dos meses, por favor, mándame ropa, mándame, bueno, cosas. Y entonces ahí sí, después de que termina ese, ese contrato, cuando ya está terminando ese contrato en la W, entonces digo, oye, yo me quiero quedar acá, o sea, acá hay muchas más posibilidades, yo no me quiero volver a Huila. Entonces ya hago lo, lo propio y empiezo a, a contactar colegas y a contactar amigos que estaban acá vinculados con medios y demás a decirles como, oye, mira, estoy en esto, se me acaba el contrato en la W y quiero quedarme en Bogotá. Me surge una posibilidad, y recuerdo que, que César Chaparro, que es un periodista que, que hoy todavía trabaja en Caracol Televisión, me dice, mira, eh, hay una agencia de noticias que está buscando un editor de orden público, eh, ve y háblate con, y me conecta de una vez con la agencia, que fue, digamos, el, el trabajo que yo ya me conseguí directamente acá en Bogotá, que fue en primera página, como editor de orden público. ¿Qué, qué pensé al llegar a Bogotá? Que era la segunda parte de tu pregunta, pues lo que te digo, no fue una decisión que tomara, pero como que sentí estando acá que era un mundo de posibilidades y yo quería ser parte de este mundo. Fue muy duro, fue muy duro, sobre todo la falta de sol.
2: Claro. Sobre
1: todo la falta de sol, yo soy calentana, yo amo el sol, el calor, como que no había más tranquila. Yo en Neiva iba a mi casa, almorzaba dormía, me bañaba, salía a trabajar y el tiempo me daba para todo eso. A mí me parecía absurdo acá el hecho de llevarse uno el almuerzo desde por la mañana y era como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo así que se llevan el almuerzo por la mañana? No entiendo. O sea, eran eran cosas que en serio, pues yo sé que era chistoso porque para el resto del mundo era normal, pero para mí eso era absurdo. Era claro. como la gente se lleva el almuerzo por la mañana y ¿dónde almuerzan? O sea, ¿qué hace la gente aquí? Es muy chistoso. El hecho de, de empezar a saber de historias en, en las que la gente se demoraba una hora o dos horas en un bus, para mí eso era absolutamente inverosímil. O sea, yo me demoraba, lo máximo que me podía demorar en Neiva en un bus era en 15 minutos y recorriendo la ciudad del lado más lejano, al centro, o sea, era una cosa. Y yo era como, ¿qué? ¿Dos horas? ¿Una hora y media en un bus? No, que es esta locura? O sea, no. Bogotá para mí fue una locura, fue muy duro, hubo, hubo días que yo lloraba por las noches, llegaba a mi casa porque además vivía, no tenía televisor estaba sola, o sea, como que, como, que, como que era un mundo totalmente distinto, y además tenía como esa, um, o sea, todo fue nuevo, en algún momento todo fue nuevo, y los comienzos no siempre son fáciles, no los comienzos tienen esa connotación de que tú desconoces qué va a pasar, entonces fue una época, um, digamos, de mucho aprendizaje para mí, pero fue una época difícil, o sea, fue una época en la que tuve que ser y volverme muy fuerte, porque había días que yo decía, ¿y yo por qué estoy aquí?, si yo puedo estar tranquila en mi casa, en Neiva, teniendo más tiempo con mi mamá al lado. O sea, como que qué necesidad de eso, ¿me entiendes? Y claro. muchas veces me hice esa pregunta, o sea, muchas noches sobre todo me hice esa pregunta. Yo siempre creo que, que en la noche salen todos los pensamientos oscuros. Entonces siempre me hice esa pregunta, pero bueno, finalmente la respuesta era que quería seguir a ver qué camino me abría. Y bueno, aquí estoy. Aquí estoy 12 años después.
0: Yo tengo ahí una pregunta y es, yo te veo como una mujer muy independiente, pero también muy familiar. Y tú misma lo decías que tu mamá ahí estaba, la extrañabas. Y digamos que para la época no era tan fácil la conexión de que, no sé, hoy me habló por WhatsApp, Facebook. Y bueno, es tan fácil hoy comunicarse desde cualquier lugar. Tú, por ejemplo, ¿a ¿cuánto verse, hablabas? ¿Cada cuánto hablabas con, con tus familiares? ¿Cómo hacías para comunicarte con ellos?
1: Yo creo que hablaba con mi mamá casi todos los días, o sea, yo creo que hablaba con mi mamá casi todos los días, ya tenía celular en esa época, entonces yo creo que hablaba con mi mamá casi todos los días, hasta el sol de hoy sigo hablando con mi mamá todos los días, con mis hermanos bastante menos, pero yo creo que en ese primer año, yo me vine en el 2008, y en ese primer año yo creo que no viajé a Neiva sino como una vez, y eso pues fue mortal porque eran meses sin vernos, meses sin ver a mis sobrinas, por ejemplo, que eso para mí es súper duro. Entonces, por eso te digo, fue un año muy difícil, muy, muy difícil, pues desde ese punto de vista, porque en realidad fue, o sea, tuvo otras cosas muy bonitas, ¿me entiendes? Fue un año de aprender muchísimo, de conectar con muchos colegas y con amigos que hoy día tengo, que son súper entrañables. Creo que con mi mamá sí, hablaba todos los días, pero pues con el resto de la familia no, no era tan fácil y sobre todo el hecho de no vernos era difícil, ¿sí? ¿me entiendes? Porque hoy en día todo es una videollamada y, y, y lo sientes más cerquita, ¿me entiendes? Exacto. Eh, me ha pasado incluso ahorita con, con la pandemia porque pues yo estaba muy acostumbrada a, a más cercanía y sobre todo por el momento de mi vida que estoy viviendo me hubiera gustado tener mucho a mi familia cerquita, pero como que la tecnología lo facilita, o sea, como que hago una videollamada y los veo y ven a mi hija y bueno, como que la cosa... Va fluyendo más suavecito, no me imagino cómo sería donde no nos pudiéramos ver, hubiera sido bastante más complejo.
0: Nos venías contando que trabajaste en la W, uno de los medios de radio más prestigiosos a nivel nacional. Si te digo en este momento el primer recuerdo que se te venga, el mejor recuerdo de esa experiencia en este medio, ¿cuál sería?
1: Pues mira, yo no sé si es el mejor, pero creo que es el, más, el que a mí más me impactó. Hay, digamos, un tabú de alguna manera eh, alrededor de Julio Sánchez Cristo. Julio Sánchez es un personaje de amores y de odios, entonces hay gente que lo adora, hay gente que no. Y mmm, yo trabajé en la W dos meses y yo vi a Julio una vez en la veja. Y el tabú que estaba alrededor era porque él llamaba a un teléfono rojo, que literalmente era rojo, entonces el teléfono sonaba y entonces todo el mundo decía, ¿Julio? Y nadie lo quería contestar. Entonces, como que... Todo el mundo era, ay, Dios mío, qué susto. Y había, digamos, un imaginario colectivo de que Julio era una persona supremamente estricta y si uno cometía un error, lo echaba. Así de simple. Pues yo en ese momento era redactora para la página web y resulta que eh, tenía que estar conectada con lo que estaba pasando al aire y escribiendo para publicar en la página web. Estaban haciendo una entrevista con Rafael en España y estaban hablando, no me acuerdo de qué tema, creo que eran unas elecciones, algo así. Y yo estaba tomando nota de eso, inmediatamente cambiaron, se me quedó la nota sin terminar. Y cuando vine a terminarla, la nota era de Costa Rica o de Puerto Rico, y yo escribí Costa Rica, una de dos. O sea, confundí Puerto Rico con Costa Rica dentro oh, yeah. de la nota, y quedó mal la nota. Y yo la publiqué. O sea, no me fijé, la publiqué. Se dieron cuenta al otro día, y se dio cuenta Rafael de España. Y ya la nota llevaba 20 horas publicada, una cosa así. Entonces, claro, yo ajusto la nota, pero yo dije, no, pues me echaré o sea, yo estoy aquí temporal la embarro en una página tan importante como es la W pues no nada que hacer, y entonces yo le dije de una vez a Slobodan, que era mi jefe, y evidentemente Julio llamó y se enteró y resulta que no, que no me echar que fue como ah bueno, ya se corrigió, ah bueno, no, pues ojo tal cosa, tal, tal, entonces yo como que Ahí digamos que me quedó a mí de aprendizaje el hecho de que las etiquetas y los tabús que se tejen alrededor de, pues a veces no hay que creerlo estando, ¿me entiendes? A veces hay que permitirse vivir su propia experiencia. Entonces, por eso te digo, no sé si es el, el recuerdo más mejor, pero por lo menos para mí fue el más importante y creo que y fue que como marcado. la lección que me quedó. Exactamente, fue como la lección que me quedó. Eh, cosas chéveres que recuerdo mucho, que salía a las 2 de la tarde, por tarde. Entonces, eso era fantástico porque yo trabajaba de 4 de la mañana, madrugaba muchísimo, pero salía a la 1 por tarde, 2 de la tarde. Entonces, sentía que tenía un montón de tiempo para vivir, que me encantaba. Eso fue muy chévere en
0: esa época. Por otro lado, también tienes experiencia como directora de comunicaciones en distintas organizaciones. Fuiste jefe de comunicaciones de la Fundación Universitaria Iberoamericana, jefe de comunicaciones y mercado de la institución universitaria Escuela Colombiana de Rehabilitación. Directora de Comunicaciones y Canales de Unipanamericana Fundación Universitaria. Y bueno, así has venido como construyendo toda tu experiencia. Pasas de estar en medios para adquirir experiencia en organizaciones. ¿Cómo viste esta transición y cómo fue ese proceso de involucrarte? Y por ejemplo, ya en una coordinación de personas como tal, personas que están a tu cargo y que debes guiar y motivar e instruir para sacar adelante objetivos y estrategias organizacionales? ¿Cómo fue como este proceso?
1: Yo tuve mi primera experiencia manejando un equipo de trabajo desde el periodismo, y fue justamente en la agencia, en primera página. Yo, tuve, yo era editora de Orden Público, un tema bien complejo en Colombia en esa época, porque Orden Público pues era una noticia que llenaba las páginas todos los días. Ahí yo tuve un equipo de periodistas que cubrían desde no sé, fuentes militares, cortes, Palacio de Nariño. Tenía la experiencia, entonces todos los días hacíamos como un consejo editorial, sabíamos qué había y hacia dónde se iban a mover. Y yo estaba siempre en base, en oficina, pues como que editando qué temas iba a subir, qué temas no, qué estaba entrando, qué no, etcétera, etcétera. Una agencia de noticias para quienes tal vez no estén familiarizados con el tema es una empresa que se encarga de proveer información a los medios de comunicación. Es decir que si los medios de comunicación necesitan la noticia ya, la agencia la necesita antes que ya, <risa> porque es la que le provee información. Entonces digamos que hay agencias muy famosas en el mundo, seguramente si, si digo AF o AP, la gente como que lo recuerda Reuters, eh, les va a sonar familiar. Primera Página es una agencia colombiana muy fuerte en temas económicos, recientemente adquirida por el Grupo Wilinski, y en ese momento eh, sus dueños eran Héctor Mario y Héctor Hernández, y digamos que de ellos aprendí mucho sobre liderazgo, sobre organizar equipos de trabajo para que se produzca el resultado. En medios ese tema es bastante distinto que en, en el contexto organizacional, porque en medios hay demasiada presión de todo lado. O sea, hay presión de que la noticia tiene que salir ya, hay presión del cliente, en mi caso, que era agencia, de que el periódico de lo necesita ya, hay presión de mi jefe, que veo el titular y no han subido el contenido. Hay muy, muchas presiones de todo lado, entonces es como Dios. Y creo que esa escuela fue para mí supremamente valiosa, porque si sí, el resto de cosas me parecieron un paseo. O sea, Ay, ya, pues ya. después de que tú tienes Semejante ritmo tan fuerte Yo tuve días que entraba a las 8 de la mañana Y salía a las 10 de la noche A mí me tocó Operación Jaque, por ejemplo Entonces yo era editora de orden público Cuando fue la Operación Jaque Y yo recuerdo que ese día almorcé a las 5 de la tarde Y almorcé a la carrera porque a las 6 y media, 7 Había una rueda de prensa en Palacio de Nariño El presidente Uribe había citado Y fue en la que Ingrid Betancourt dio su famosa frase de, Fue una operación perfecta Entonces me tocó, por ejemplo, días de ese estilo pues después de que tú vives semejante ritmo, semejante acelere, semejante camión a toda velocidad, pues como que uno dice, el resto de cosas ya va frenado y no va un automóvil viendo el paisaje, ¿sí me entiendes? Entonces como que siento que esa experiencia fue supremamente valiosa en mi construcción personal y profesional, porque ya lo que vino después, que en esa experiencia de liderazgo fue iberoamericana, me llegó por azar realmente. Yo renuncié a primera página y renuncié básicamente porque necesitaba irme a Huila a estar con mi familia. O sea, necesitaba una dosis de familia. Llevaba mucho rato sin verlos, esperaba poder ir, por ejemplo, para Año Nuevo. Eh, hubo un tema interno en la agencia que me, que me impedía ir a Año Nuevo. Entonces, el 20 y algo de diciembre decidí poder renunciar porque igual me voy para Año Nuevo con mi casa. Y renuncio, y entonces me acuerdo que mi jefe en ese momento me dijo, ¿por qué estás renunciando? Y yo, ¿porque me quiero ir para mi casa? ¿Cómo así? ¿Qué vas a hacer después? Y yo, no sé, pues después miro, pero por ahora lo que necesito es irme a mi casa y estar en mi casa, y estar tranquila, y entonces quería irme y estar un mes, y pasar mi cumpleaños hasta finales de enero en mi casa, y o sea, eso es lo que quería En ese momento, pues obviamente me voy, tranquila, pasó 31, y ya cuando enero llega, pues como que digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? <risa> ya se acabaron las fiestas, ahora necesito... Empezar a hacer algo, trabajar, lo que sea. Pues como que empiezo a decir, oiga, estoy buscando trabajo. En ese momento me contacta una persona que había sido docente mía en la especialización de proyectos, que era en su momento la vicerrectora de la Iberoamericana. Y me dice, oye, es que estamos buscando a alguien para que coordine la especialización y creemos que tú cumples con ese perfil. Y yo, ¿qué? ¿Coordinar yo una especialización? No, pero no tengo ni idea qué se hace ahí. No, pero es que tú conoces la especialización, eres especialista, eres comunicadora, creemos que es cuestión de que le cojas el ritmo y lo hagas. Y yo, pues bueno, yo puedo aprender. O sea, como que... Dije, ¿por qué no? En medio de ese episodio, entonces me dicen, bueno, ven que te va a entrevistar el rector, que no sé qué entonces me vengo a ese proceso de selección y justo cuando yo estoy terminando ese proceso de selección, me llaman un día y me dicen, oye, es que acaba de renunciar el director de comunicaciones y creemos que tu perfil se ajusta más a ese cargo. ¿Te interesa? Y yo, obviamente, <risa> <risa> y me interesa mucho más, eso es lo mío. Y ahí me llega por dejar, digamos, ese episodio esa fue una experiencia bellísima porque además de manejar equipo, que pues de por sí ya es un reto, tuve que manejar un área para mí completamente desconocida que era admisiones y promoción de programas académicos. Entonces, de ahí surge justamente la inquietud de estudiar la maestría en marketing porque yo tenía que aprender a mercadear. O sea, me lo habían descargado así. O sea, parte de la responsabilidad de la dirección de comunicaciones era admisiones y parte de la responsabilidad de admisiones era mercadear los programas académicos. Entonces, yo no tenía ni idea pero ni idea, entonces dije como, ok, y esto cómo se hace, entonces dije, tengo que estudiar, y de ahí surge, digamos, el interés y, la, y el propósito de hacer la maestría, y creo que uno va encontrando su estilo de liderazgo, o sea, creo que nadie, por más de que tú hagas cursos o lo que sea, yo creo que es cuestión de, de entender uno y de observarse, porque yo creo que uno lo va encontrando yo creo que hay, que hay estilos de liderazgo distintos de hecho a mí en la agencia, varios compañeros me decían, es que tú no sabes ser jefe porque digamos que el ritmo era otro, o sea ellos estaban acostumbrados sí, claro. a tratar a la gente de manera distinta, y pues yo no encajé en ese estilo, en, en tratar a la gente de determinada manera, entonces era como, no, pero es que tú no sabes mandar gente, a ti no te, tú no sabes ser jefe, y yo bueno, pues probablemente no, pero me funciona o sea, lo importante es que me funcione y luego entendí que era, que no encajaba con ese estilo de liderazgo, pero que yo tenía un estilo de liderazgo distinto y que seguramente donde uno encaja y eso lo he aprendido en la vida, que a veces uno encaja su modelo encaja en, en ciertas organizaciones y en otras no y es difícil aprenderlo, o sea, a veces cuesta, pero uno también cuando se da cuenta de eso dice, no, es que yo no puedo dejar de ser lo que soy para pertenecer a esta organización, prefiero buscar una donde nos complementemos y yo pueda seguir siendo la persona que soy y manteniendo el estilo de liderazgo que tengo y sintiéndome bastante mejor con lo que yo soy y con lo que yo hago, entonces pues creo que uno, uno va encontrando su camino y va definiendo también cuál es su estilo.
0: Uno de los puntos claves para construir equipo y trabajar en una organización desde mi punto de vista es ver a las personas como lo que son, que son seres humanos. Más que máquinas tienen que, que están produciendo todo el tiempo. A mí, por ejemplo, me parece sorprendente que todavía existan como organizaciones que tengan jefes que crean que una persona debe estar todo el tiempo en su computador cumpliendo como sus ocho horas laborales o las que tenga para decir que es productivo. Tú que has estado desde el, el tema de, de liderazgo, ¿Qué piensas de este tipo de, de visión de, de esos jefes?
1: Mira, lo que pasa es que hay una canción de Rocío Ducal que para mí define eso, y es que no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte, ¿no? En ese caso decía que el amor, pero yo creo que es más fuerte que la realidad o que, o que la comprobación de. Mira, yo creo que hay algo súper valioso ¿no? que nos ha dejado esta situación de pandemia y que tenemos que agradecerle al covid y es justamente eso, que yo creo que mucha gente ha podido transformar esa mentalidad de que tengo que estar sentado de que la, o de que mi gente, mi equipo tiene que estar aquí sentado y que si yo no lo veo frente al computador no esté trabajando. O sea, yo creo que, pues para mí, digamos que no es el camino y yo digo, pues no tiene mucho sentido. Pero digamos que entiendo también esa visión, porque regularmente esa visión viene de personas que, que no conocen otro modelo, ¿sí me entiendes? Y que la vida no nos no, no ha llevado, o no los había llevado antes de esa circunstancia, a vivir y a comprobar que existen otros modelos que perfectamente son funcionales. Entonces, por ejemplo, en organizaciones o en empresas pequeñas donde una persona fundó esa organización y toda la vida le ha funcionado de esa manera, pues no tiene por qué arriesgarse a que sea de una manera diferente si así le funciona, ¿me entiendes? Mientras que, por ejemplo, esta circunstancia los ha obligado a que funcione de una manera diferente. Y creo que eso les ha ayudado también a demostrar que existen otros modelos y que ese modelo de la gestión digamos que microgerencial y controladora de tener que estar ahí, pues no es el único camino y que el hecho de también confiar y motivar a la gente eh, resulta ser a veces mucho más valioso y mucho más importante porque cuando uno tiene un equipo en el que confía primero porque yo creo que cuando a uno le confía en algo uno siente más la responsabilidad de que lo tengo que hacer bien, ¿no? Que cuando, que cuando te quieren obligar a hacer. O sea, cuando uno lo obligan a hacer algo, pues lo obligan es un decir, porque uno siempre puede no hacer lo que no quiere hacer. Pero que cuando te obligan, entre comillas, a decir algo a, o hacer algo, tú lo haces de mala gana, porque lo haces obligado. Entonces es como, pues sí, me tocó hacerlo pero no vas a, a, a dar ni media milla extra, o sea, vas a hacer lo que te toca y punto. Mientras que cuando tú estás motivado y cuando tú sientes que están confiando en ti, tú te esfuerzas por hacer lo mejor posible porque dices, no, es que lo tengo que, mejor dicho, lo tengo que sacar del estadio porque es que me lo dejaron para que yo lo hiciera y lo tengo que hacer muy bien. Entonces, yo sí creo mucho que el camino pues es la motivación. O sea, y entiendo lo que te digo que pues que en otras perspectivas y otros mundos, pero pues siento que cada día es más demostrable que la confianza y la motivación en los equipos de trabajo genera mejores resultados en términos de productividad que el hecho de, de un ambiente de trabajo controlado de manera microgerencial.
0: Tú te adelantaste una palabra que tenía en mente y es la palabra confianza la confianza se gana cuando inicias con un nuevo equipo tú por ejemplo ¿cómo haces para conectar con él para ganar esa confianza y para que cada individuo conecte con los demás que hacen parte del equipo por ejemplo ¿qué tipo de actividades normalmente realizas para que conecten?
1: Bueno yo creo que son varias cosas o sea yo creo que construir confianza sobre todo implica vivencias en las que uno cumple lo que ha prometido o sea en la medida en que tú recibes cumplimiento tú empiezas a creer y a partir de que crees en algo o en alguien confías ¿no? Entonces la confianza es una construcción casi que permanente, porque además tú puedes 10 veces haber dicho voy a hacer esto y hacerlo, y una vez no, no hacerlo, y, y la gente va a recordar más la vez que tú no lo hiciste, que las 10 que sí lo hiciste. Entonces eh, es un proceso casi que permanente. Yo lo que creo, o lo que yo trato por lo menos de hacer cuando soy la nueva del equipo, es tratar de conocer a la gente. O sea, lo primero que para mí es importante es llegar y sentarme con cada uno y saber un poquito de su historia. O sea, ¿qué te trajo hasta aquí? ¿Qué es lo que tú haces? Y tratar de conocer. Yo creo que en la medida en que uno teje algún, algún nivel de empatía con las personas, y es lo que tú decías hace un ratito, o sea, como que... Las personas son seres humanos, más que máquinas. Entonces, sí, pues yo voy a trabajar con este equipo, pero este equipo es humano. Entonces, pues tengo que sentarme y dedicarle un, un tiempo para saber de ese ser humano que está ahí y luego entender cuáles son sus habilidades, a qué se dedica y cómo vamos a potencializarlas. Yo creo que lo primero es eso, y ahí procuro, pues como eso, como tener una oportunidad de escuchar y de conocer a las personas. Me parece curioso que me preguntaras qué haces para que entre el equipo, pues como se conecten, pues en realidad no sé, yo creo que se va dando naturalmente a partir de la generación de espacios de compartir, o sea, yo creo que en la medida en que uno como que está generando esas oportunidades de conocimiento mutuo, pues seguramente se va dando, ¿no? Y yo siempre creo que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastras, es una frase que tengo tatuada en el alma, y puede que tú digas 80 veces, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en equipo. Pero si tú no trabajas en equipo y si todo el tiempo dejas a la gente sola haciendo lo que le toca y si tú no te remangas un poquito o te pones la camiseta para hacerlo con tu equipo, pues la gente no te va a creer que es trabajar en equipo. O sea, yo siempre creo que el ejemplo arrastra. Entonces, pues es, ¿qué tenemos que hacer? Hagámoslo, ¿no? Juntos. ¿Y cuál es tu parte y cuál es mi parte? ¿Y ¿Yo cómo te ayudo? ¿Y tú cómo me ayudas? Y hay algo que yo creo que es súper importante que tiene que ver con el hecho de aprender del otro. Yo creo que parte del liderazgo es darse a uno la oportunidad de aprender de su, de su equipo. Y de acuerdo a mi experiencia, yo he evidenciado que eso es algo que a muchos líderes les cuesta. Como que hay también un imaginario colectivo en que la figura del líder es el que se la sabe todas y el que dice qué hacer. Y no, y realmente no o sea, no tiene por qué ser así, yo no conozco la primera persona en el mundo que la sepa todas, o sea, no la conozco, y está bien reconocerlo, o sea, yo creo que es parte de mostrarse humano, ¿no? O sea, sí, puede que yo sea la líder y la jefe de este equipo, pero pues no sé cómo se hace tal cosa, o no sé cuál es la solución a este problema, encontrémoslo entre todos, y creo que eso también marca una diferencia importante cuando la gente te ve real, ¿no? No un, un ideal de, ¿no? No como la que todo el tiempo me tengo que mostrar que yo soy la que sé, que yo soy la que vivo, que yo soy la que defino, pues sí, pero no, o sea, sí tengo ese rol, pero lo puedo hacer colectivamente y puedo nutrirme también de esas otras perspectivas y de esas otras miradas. Yo creo que eso es una riqueza que también te da el hecho de exponerte a la diversidad. Como te contaban en una de mis primeras respuestas, yo desde muy niña tuve contacto con, con niños de todas las edades, de todas las razas, de todo lado. Y creo que esa exposición a la diversidad también te da esa apertura, ¿no? Pues venga, ¿qué estamos pensando todos? Y pueda que yo no esté de acuerdo. Y al final, el hecho de que yo sea el líder me da la ventaja de tomar la decisión, ¿no? Pero, pero me doy la posibilidad también de, pues, como de conocer y de escuchar. Creo que esas cosas son clave Y lo que te digo, la construcción de confianza, creo que es un proceso permanente y constante.
0: Yo tengo dos frases muy presentes que aprendí de ti. La primera es, el premio al buen trabajo es más trabajo. <risa> Yo lo he entendido muy bien durante estos años, pero creo que hoy desarrolles ese significado al decirla, digamos que no la podría entender por sí misma, pero ¿cómo te ha tocado vivirla?
1: Mira, eso es un aprendizaje total y me hace reír mucho que te has quedado con esa frase, don. pero pues sí, o sea... A veces uno se queja un montón de que por qué a la gente, no sé, que voy a hablar en términos super coloquiales, pero ¿por qué a la gente que es más floja no le pones más vainas? Pues por lo mismo, porque les va a ser a medias, ¿no? Entonces, si tú eres muy bueno y haces las cosas muy bien, seguramente te van a pedir que hagas más cosas. Eso puede ser algo frustrante en algún momento de la vida, como de que hago las cosas y me esfuerzo y tengo cada día más trabajo, pero también es un camino. O sea, el hecho de que tú tengas más trabajo implica más oportunidades, implica que puedas mostrar más tus habilidades y que tengas la posibilidad de crecer, ¿no? Hay que ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Sin duda, para mí esa es una frase célebre y creo que cuando uno la entiende y la aplica, se quita todas las frustraciones alrededor de eso y entiende que así funciona el sistema. O sea, la gente dice... Pero ¿por qué siguen contratando a las personas que hacen las cosas a medias? Porque, porque de alguna manera todos necesitamos trabajar y todos somos personas distintas. No se trata de lo que los demás se merecen, se trata de lo que uno es. Y creo que el compromiso no es, o la esencia del tema no es compararse con los demás y decir, ay pero es que fulanito hace menos y se gana lo mismo, o fulanito hace menos y bueno, no sé. Creo que, no, creo que el hecho de estarse comparando en la vida nunca va a ser benéfico para nadie. Yo sí siento que, que es aprender eso, que es aprender de que cuando uno hace un buen trabajo, seguramente lo, lo más seguro que pasa es que vayas a tener más trabajo, pero que ese trabajo también implica pues oportunidades, oportunidades de mostrar, de crecer, etcétera, etcétera. Y que no se trata de lo que los demás se merecen o ¿no? de lo que los demás son, se trata de lo que uno es. Y si uno es bueno, pues sigue siendo bueno, con más o con menos trabajo, y ya.
0: Y hay otra frase también que quedó muy marcada y es, no eres un árbol, muévete. Comparte un poquito de a los que escuchan este episodio, si la escuchaste de algún lado, de quién la tomaste y a qué se refiere.
1: Creo que es a la de vivir, no sé, en algún meme, alguna cosa así. <ríe> Pero creo que, o sea, que también marca un poco la vida, ¿no? O sea, yo creo que, de hecho, en mi blog siempre hablo de, de keep moving, de, de estar en movimiento, porque siento que la vida es esa, o sea, que para mí no hay nada más aburrido que quedarse quieto, o sea, en todos los sentidos, quedarse estancado en el mismo trabajo, quedarse haciendo exactamente las mismas cosas en tu vida, no darte la posibilidad de aprender algo nuevo, no darte la oportunidad de conocer un lugar nuevo, o sea, creo que hay que moverse siempre, y lo que hablábamos al principio, uno siempre tiene la posibilidad de estar buscando su mejor versión. Y yo creo que hay que moverse hacia allá, siempre. O sea, eh, ¿no eres un árbol? Pues básicamente los árboles no se pueden mover porque tienen raíces y punto. Pero uno, uno puede, las raíces nuestras eh, son súper flexibles. O sea, mis raíces siguen estando en el lugar de mis afectos, pero me sigo moviendo en muchísimas direcciones. Y me encanta además estar en movimiento, siendo que, que de eso se trata la vida. De estar en constante movimiento la tierra se mueve todo el tiempo, nunca está quieta, y el hecho de que no la veamos moverse y, o, o no la percibamos tanto, pues no, no quiere decir que no lo esté haciendo, entonces siento que esa es una motivación constante o sea, como tratar de Recordarme que, que si me quedo quieto, pues como que la vida se torna un poquito más aburrida desde mi punto de vista. Yo lo que siento es que hay que moverse siempre, sobre todo en ese sentido, en, en estar buscando la mejor versión, en, en, en que si no estoy cómodo con cualquier aspecto de mi vida, o sea, con mi trabajo, con mis estudios, con mi pareja, con lo que sea pues caramba, movámonos, hagamos algo tratemos de solucionar, ocupémonos de hacer algo, porque eso también creo que va muy ligado a otra frase que tengo muy marcada que es, ocúpate y no preocupate, porque realmente preocuparse no soluciona las cosas, pero ocuparse de buscar soluciones a los, a los problemas o a las situaciones, pues definitivamente sí ayuda mucho, entonces yo creo que de eso se trata moverse y creo que hay que moverse siempre buscando sobre todo eso, la mejor versión de uno y lo que a uno lo haga más feliz.
0: Súper, esa frase también me acaba de gustar la voy a anotar ahí para, para... Bueno, tú tienes una experiencia prácticamente 360 en temas de comunicación. Pues estuviste en medios, en organizaciones y pues ahora trabajas en una agencia. ¿Qué otra meta profesional tienes?
1: Mira, yo creo que siempre uno tiene que... Um fijarse en metas que le ayuden a crecer y tiene que ver mucho con la respuesta anterior del, del moverse siempre yo soy digamos de ciclos relativamente cortos hablando de temas laborales y no necesariamente porque digamos que hoy en día cuando ven las hojas de vida eh, que uno ha pasado por varios trabajos dice ¿por qué eres tan inestable? ¿No? y siento que no necesariamente es un tema de inestabilidad, claro que cuando digo ciclos cortos no estoy hablando de los ciclos de los milenials que son de tres meses uh -huh. o de los centenials <risa> Pero creo que las metas se tejen en la medida en que tú sientes que ya cumpliste, digamos, un ciclo. Y cuando hablo de cumplir un ciclo, pues hay muchos factores que pueden estar asociados a eso. Uno, que tú ya aprendiste lo que tenías que aprender. Dos, que ya aportaste lo que tenías que aportar. Tres, que hay pues no hay mayor posibilidad de, de asumir retos nuevos, de asumir retos distintos. Y esto lo digo básicamente por mi estilo, porque yo soy así y porque a mí me mueve eso, a mí me mueven los retos. Ahora, quienes no? Ahora, quienes Está bien quedarse en el mismo trabajo porque, porque tienen todo lo que necesitan y está bien. O sea, no quiero decir que tenga que ser de una forma o de otra, simplemente es lo que a ti te haga sentir bien. Pues yo he podido hacer un poco... Por fortuna, así como tú lo dices Omi, todo lo que yo he querido de alguna manera. Y ahorita que estoy en agencia, pues he, estado, he tenido una experiencia divina, porque no me imaginaba que, que fuera a vivir esto. Y si me preguntas cuál es mi próxima meta, siento que todavía tengo mucho que aportar y mucho que aprender en el tema de agencia. Entonces tengo metas nuevas, pero en el mismo entorno. <risa> tengo metas nuevas en el mismo entorno todavía. Siento que hay mucho por hacer todavía en este, en este campo en el que me estoy moviendo. Entonces me veo todavía aquí, no sé, un par de años más. Yo llevo en agencia, acabo de cumplir dos años justamente ahorita en julio y creo que me veo un par de años más construyendo en otra dirección que aporte mucho más digamos, a la, a la estructuración, porque a veces el ejercicio de agencia de medios se parece un poquito al de agencia de prensa, que es acelerado, que es rápido, que tiene que dar resultados ya, que tengo que lograr publicaciones. Y creo que el mundo nos está llevando también a, a repensar esa dinámica, porque la realidad de los medios también está cambiando justamente con la pandemia, entonces la realidad de los medios de comunicación empieza a transformarse y eso hace que las relaciones públicas también tengan que repensarse un poco. En ese ejercicio de repensarse creo que hay que darle bastante estructura y hay que desarrollar una metodología permanente de innovación y creo que por ahí va un poquito mi meta
0: próxima. Has venido construyendo un blog Ir Más Allá que normalmente compartes en este blog.
1: Mi vida. Ahí, cuando la gente me dice, ¿y sobre qué escribes? Siempre digo, uy, fue pucha, ¿qué digo? O sea, como que cuando la gente me pregunta sobre qué escribes, no, pues sobre lo que me nace escribir. ¿Tú conoces bien la génesis de ir más allá? Digamos que ese fue un reto en un escenario que compartíamos laboralmente que me puso Juliet, que también, estuvo, que también pasó por aquí por tus rugidos. un episodio de
0: rugidos mentales.
1: Sí, 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 también pasó por aquí, Julie. Entonces, este fue un reto que me puso Juliet y, bueno, dio su fruto. Y digamos que no con la misma frecuencia, pero sigo compartiendo ahí mi vida. Yo, lo que, yo escribo de lo que me nace escribir realmente, lo que me motiva, porque es un espacio que no tiene ninguna otra pretensión, simplemente compartir cosas que a mí me motivan y que creo que pueden ser útiles de compartir. Eso es lo que hago en Ir Más Allá, el más reciente post habla de, de la historia de mi parto, porque soy mamá recientemente, entonces pues es lo, lo más trascendente que me ha pasado en la vida. Iba a decir últimamente, pero creo que sobre el últimamente. Es lo más trascendente que me ha pasado en la vida. Claro.
0: <risa> ¿Tú qué piensas de, te he dicho, esa frase que cerquita del mar la vida es más sabrosa?
1: ¡Uy, uh, qué delicia! que <risa> es totalmente cierta, que es totalmente cierta, eh, y lo digo con conocimiento de causa, yo tengo una conexión supremamente especial con el mar, yo conocí el mar cuando tenía 16 años, tal vez, bastante grande, y la verdad nunca fue un sueño, o sea, yo como que nunca soñé, ay, bo, qué rico era el mar, no, 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 como que mi vida estaba en otra dimensión, y nunca lo soñé, pero el día que yo conocí el mar, mi vida se tocó de una manera distinta, tengo una conexión profunda, me encanta, yo no soy, yo soy más bien gallina para el agua, yo la verdad me meto al mar muy poco y le tengo un respeto profundo, pero disfruto mucho el sol, la playa, todo lo que, toda la connotación que hay alrededor de, y he aprendido a, a disfrutar el mar de muchas maneras, recuerdo que alguna vez en un viaje me sorprendió mucho aprender a disfrutar el mar, en un clima frío, que para mí el mar siempre ha sido significado de playa, sol, bikini, o sea, una connotación muy, muy del trópico, muy nuestra, y justamente cuando hacía mi maestría tuve que ir a, a Viña del Mar, porque mi maestría la hice en la Universidad del Mar de Chile justamente, a propósito del mar, y allá, digamos que estaban en una primavera, que era helada para mí, obviamente para ellos es primavera ya es casi verano, pero para mí era una primavera helada y obviamente cuando uno iba al mar no se podía meter porque el agua era súper fría y en serio hacía mucho frío, entonces la gente de hecho hacía fogatas, iba con chaqueta a tomar vino a la playa y eso nos sorprendió mucho, o sea, otra manera de disfrutar el mar. Cuando me pones esta frase sobre la mesa y me dices la vida cerquita del mar es más sabrosa, digo, sí, definitivamente, independientemente de la condición en la que la disfrutes. Después tuve la oportunidad de vivir cerquita del mar casi cuatro meses en un paraíso de este mundo que se llama Malta. Y sí, o sea, levantarte y ver el mar todos los días te cambia el sentido, o sea, como que el solo hecho de ver el mar para mí, te relaja, te desconecta, te genera una serie de sensaciones positivas que sí, definitivamente para mí estoy totalmente de acuerdo con esa frase, la aplico a mi vida y sí, cerquita del mar, la vida sí es más sabrosa.
0: ¿Cuánto crees que les ha aportado a las personas con las que has trabajado?
1: Uy, no sé, qué pregunta más difícil. Omar? Sí,
0: súper difícil.
1: Bueno, no sé, yo creo que... No, no sé si tengo la intención de aportar algo en particular. Yo lo que siento es que si un día yo puedo hacer que ese día esa persona sea mejor, pues procuraré hacerlo, ¿no? En todos los ámbitos, o sea, si, si está en mis manos y si no me cuesta mucho y si yo lo puedo hacer y si puedo mejorar en algo ese día de esa persona, pues ¿por qué no hacerlo? Hablando, por ejemplo, de entornos laborales, si estamos reventados de trabajo y yo puedo ayudarte para que tú salgas una hora antes, pues te ayudo, y eso creo que hace que tu día sea mejor. Y obviamente, digamos que no pretendo, pero lo ideal es que se construya una relación tan equitativa y tan chévere que, que yo reciba exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Pues yo creo que eso, yo creo que facilitarle un poquito la vida a la gente y tocar de alguna manera positivamente la vida de alguien pues creo que no sé, no sé cuánto, cuando me, por eso hice énfasis en el cuánto, porque no sé en qué medida o en qué proporción, pero sí hago, digamos, memoria de los espacios en los que yo he compartido con, con las personas y estoy haciendo como un mapeo, sobre todo en temas de trabajo. Yo creo que de todos mis trabajos me he quedado con amigos en mi corazón, ¿entiendes? Y creo que eso habla de lo afortunada que he sido en estos procesos por donde la vida me ha llevado y en estos lugares en los que he compartido con gente que se ha quedado en mi corazón y que se ha quedado en mi vida.
0: Súper. Es una pregunta muy difícil de contestar, porque no sabes las respuestas hasta que otra persona la responde y realmente las personas con las que hayan trabajado son los que pueden llegar a, a contar eso que te acabo de preguntar.
1: Seguramente.
0: Y precisamente para este episodio, algunas de las personas que han trabajado contigo los invité a que en menos de 30 segundos, eh, pudieran compartir lo que pensaban de ti o cómo tú aportaste a su vida. Entonces, vamos a escuchar.
2: Para mí Irma es luz, es paz y es puro amor. Irma es el mejor ejemplo de jefe, de persona, de mujer, de ser humano. Ella representa una época muy linda en mi vida laboral porque ella creyó en mí y me dio la oportunidad de crecer y aprender cómo... Con su guía y con todo su ejemplo. Definitivamente Irma es de esas personas que quiero conservar en mi vida siempre. Porque suma, porque deja huella, porque siempre tiene la palabra correcta en el momento. Perfecto. Yo a Irma la, la adoro, la quiero con todo mi corazón. Y en serio espero eh, tenerla en mi vida por mucho tiempo. Porque, lo repito, es de esas personas que, que en serio marcan huella. Y que su incondicionalidad y amor hacen que, que uno siempre se sienta mejor. Ir más sin pensarlo ha sido guía de varias personas en muchos aspectos. Y yo no soy la excepción. Nos conocimos creo que en el 2012 y sí, desde ese momento me inspiró a ir más allá. Desde lo profesional como jefe a cumplir metas que pensé nunca alcanzar. En lo personal, inspirándome a ser feliz y fiel en lo que creo. Y ahora en esta nueva etapa como mamá, Irma me ha apoyado como amiga en la misma situación y tendré aceptar con amor este nuevo reto. Para resumir, Irma pasó de ser mi jefe a ser una gran amiga y un gran apoyo en mi vida. Qué difícil es resumir lo que aportaste en mi vida en tan solo 30 segundos. Gracias por enseñarme lo importante de luchar por ser feliz, sin importar las adversidades. Verla siempre con una sonrisa en el rostro. Gracias por ser mi apoyo cuando sentí que se me iba la vida de mis dos pequeñitas. Gracias por enseñarme que la tusa me llenó de fuerzas para comprender tantas enseñanzas y asumir nuevos retos por eso estoy segura que la palabra para iniciar era gracias, gracias por enseñarme que lo más importante es levantarse cada día a trabajar sobre el principio de hacer lo que se ama, siempre en el mejor de los equipos tú eras la persona que nos potenciaba a cada uno por el ser, eres una mujer integral y única creo que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido a nivel personal y profesional fue gracias a Irma me enseñó que uno puede ser el líder de un equipo de trabajo sin necesidad de imponerse y respetando la forma de ser de cada uno y aportándole lo mejor que pueda a su humanidad. Eh, creo que Irma es un, un ser lleno de luz y de buena energía, con unas enseñanzas hermosas para la vida personal y profesional. Un abrazo. Bueno, yo creo que Irma es una persona a la que uno se siente muy agradecido con la vida de haberse si cruzado en el camino. No solo por los aprendizajes en material laboral, digamos, sino a nivel personal. Creo que es una persona que siempre está en la búsqueda constante de su felicidad y eso incluye también la felicidad de la gente que la rodea, ¿no? Y yo creo que hay muchas pequeñas cosas que lo hacen a uno inspirarse en ese modelo de vida, en la que lo más importante siempre es estar tranquilo. Y bueno, yo me siento muy, muy afortunada de haber compartido, yo creo que un año y medio larguito, pero con una cantidad de aprendizajes increíbles. Entonces, bueno, Irma, te, te mando un abrazo y sabes que te quiero mucho. Y bueno, ojalá que pronto nos encontremos. Bueno, voy a empezar este reto a hablar en 35 segundos respecto a Mahé. Lo que quiero decir es que es un ser humano que aprecio con todo mi corazón, la amo. Ella es una gran amiga, además que es un gran, gran ser humano, una persona valiente, determinada. Y la conocí en muchas circunstancias de mi vida, creo que hemos tenido muchas cosas, muchas vivencias, pero sobre todo una persona muy positiva, por eso yo le puse algo bien eh, contundente. Ella es mi Irmayez.
0: En la vida tienes la oportunidad de, de encontrar personas muy talentosas, personas que se convierten en un referente para ti, en un ejemplo a seguir. Y asimismo encuentras personas que hacen las cosas con amor, con el corazón. Pero, en mi opinión, creo que encontrar esa mezcla
2: de las dos cosas es supremamente difícil. Aunque esas excepciones, y en este caso con Irma, eh, considero que es una persona maravillosa como persona que pone primero el ser, que es, es el punto de partida para que las cosas salgan bien, independientemente de que tú
0: seas un excelente profesional. En mi opinión, es un excelente profesional, es una excelente persona. Y conté con la, con la, con la dicha y... y y con la fortuna de, de haber trabajado mucho tiempo con ella.
1: Irma es de las personas que llega a tu vida para hacerte crecer, para potenciar los conocimientos que tienes y darte confianza para alcanzar tus objetivos. Creo que
2: también es de esas líderes que cuando ya no la acompañan a uno en el camino, cuando uno asume ese reto, piensa en cuáles fueron las fortalezas que ella tuvo para que uno pueda aplicarlas en en su ejercicio y mostrarle a la gente con la que trabaja que no es necesario imponer, sino compartir y pensar las habilidades de cada uno para formar mejores equipos. Entonces, pues, mi agradecimiento total y eh, todo el cariño del mundo.
0: Bueno, estas fueron como algunas de las personas que pude contactar. Hay un montón también que estaban en el listado, pero se nos acabó todo el podcast, estas personas. Entonces, bueno, es, es un ejercicio... Quería ser, precisamente por lo que te decía, es una pregunta difícil, pero también fue difícil para las personas que, que pudieron participar, decir qué pensaban de ti y todo lo que habías aportado en sus vidas en 30 segundos. Fue súper complicado. Como te pudiste dar cuenta, algunos se pasaron un poco de esos 30 segundos. Pero creo que es un ejercicio chévere, es un ejercicio que quería traer hoy para responder esa pregunta que te hacía y que me pareció muy interesante en un podcast que escucho hicieron algo muy, muy similar, pero lo hicieron invitando a, a los amigos de una persona que hace parte del podcast, eh, muy cercanos, y las palabras que tenían que decir esas personas era como, imagínate que esta persona se murió, y son las palabras últimas de despedida. Y claro, colocaron luego los audios de esas personas, como que, wow, o sea, me quedó como la reflexión que a veces uno se queda a veces con las palabras y que debería decirlas en el momento correcto y antes de que esa persona... No sé, ya, ya no esté, ¿sí? Entonces me pareció como interesante esa parte y bueno, y la traje y también me pareció súper chévere. ¿Tú qué piensas?
1: No sé, Omar, qué sorpresa. O sea, pues me dejaron sin palabras. Tú por organizar esto, obviamente, sobra decir que no me lo esperaba porque se notó, me hiciste llorar y todo. Yo soy muy llorona. Es fácil. Eh, <ríe> no sé, no sé, me sorprende eh, escuchar incluso a personas que hace rato no, no escuchaba. Bellísimo. Y qué bonito, o sea, creo que, creo que es lindo eso, creo que es lindo saber que, que la gente se quedó con algo positivo de ti y que al final, yo siempre digo que en la vida uno no da cuenta de los pasos que ha dado, sino de las huellas que ha dejado. Entonces siento que escuchar estos audios, pues como que me hizo reflexionar alrededor de eso, de wow, o sea, no me imaginaba este tipo de... De huellas a veces tan profundas y tan poderosas que uno puede dejar en las personas y no ser tan consciente de, ¿no? Entonces, bellísimo. Muy, muy bello. Muchas gracias.
0: Bueno, Irma, llegamos a una sección de este podcast que se llama Completa las frases. Consiste en que te voy a dar unas frases y tú las completas, ¿vale? Vale. Lo mejor de ser, Irma, es... Ir más allá. En otra vida soy...
1: Bailarina.
0: La mejor canción de Carlos Vives es...
1: La Tierra del Olvido.
0: La persona que más admiro es... Mi mamá. Para hacer equipos efectivos y eficientes se necesita, en una palabra... Humanidad. Listo, cerramos esta parte de frases y continuamos con una de preguntas, que son preguntas que respondes rápidamente. ¿Cuál es tu comida favorita? Mariscos. ¿Qué preferirías, un viaje al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Hasta dónde?
1: Hasta el 2050.
0: Un superpoder, ¿cuál te gustaría? Volar. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado con menos de 50 mil pesos? Flores. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Bueno, creo que me lo dieron a propósito de mi maternidad. Es como, disfrútala, crecen rápido.
0: Bueno, Irma, pues ha sido un placer tenerte en este episodio. Tienes una cantidad de historias para compartir y tuve que omitir muchas preguntas también por el tiempo proyectado en este podcast. Creo que este episodio va a ser el más largo de rugidos mentales por ahora.
1: Yo te dije que me tenías que callar, mí te lo
0: dije. Para mí eres un gran ser humano. Quiero felicitarte y aprovechar este espacio para felicitarte por tu bebé, María del Mar, que es una niña que estoy seguro que desde ya es muy feliz porque tiene una gran madre. Aprovecho para decirte también que eres una de esas personas que me siento feliz de conocer. Una vez me dijeron que uno debería tener un Omar en su vida y yo digo que todos deberían conocer una Irma en su vida. Entonces,
2: pues, qué lindo eso.
0: Muchas gracias por tu espacio, por compartir. Tienes muchas cosas para inspirar y lo vimos ya escuchando los audios y escuchándote en este episodio. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, gracias a ti. Qué espacio tan bello. Qué viaje me has hecho pegar a muchas dimensiones de mi vida y me parece eso bellísimo. Entonces, muchas gracias por invitarme por escogerme para estar aquí en, en Rugidos Mentales. Muy honrada con esta invitación, con tu presencia en mi vida también, Omar, y con la presencia de todas estas personas amorosas que han sido absolutamente generosas en sus palabras hoy para mí y me han sorprendido un montón. Nada, muchas gracias y que sigas inspirando a mucha gente y que sigas conectando con estas historias súper chéveres a través de este podcast. Y, y nada, cerquita del mar la vida sí es más sabrosa. Y cerquita de mi mar también. <risa>
0: Bueno Irma, un abrazo
1: Un abrazo homi.
0: Amigos, gracias por escuchar este episodio Los invito a dejar los comentarios En Instagram, en Facebook A recomendar este podcast Y como siempre, les deseo Muchos rugidos Ay, mentales y Los
2: palales